1: 18 audi y el regreso de su icono Audi A4. No esperes más y cotiza el tuyo. Visita audi.com.co. Vamos primero con el pulso del fútbol. Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar. Grande bien.
3: Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos al pulso del fútbol. Hoy jueves 25 de noviembre. Del año 2021 se cumple un año de la muerte de Diego Armando Maradona, uno de los futbolistas más grandes de la historia, para muchos el más grande, discutido, polémico, de Villafiorito, del barrio a la gloria, pero también a la cárcel, también a las drogas, también a la mala vida. Esta canción de Rodrigo... La mano de Dios con la que comenzamos el programa inmortalizó lo que fue la vida de un ídolo que tuvo momentos de cielo y momentos de infierno. Y quiero comenzar con la frase del día de Diego Armando Maradona. Yo me equivoqué y pagué, pero la pelota no se mancha. Don Oscar Rentería, ¿cómo está usted?
0: César con Dios siempre estaré bien, alegre y feliz. Ya estoy listo para empezar en acción con usted en El Pulso, que es el programa deportivo más escuchado en toda Colombia y en el exterior. Dos cosas. Primero, guardo una admiración muy grande por Diego Maradona, pero con todo el respeto que me merecen los que opinen lo contrario, no lo considero el mejor jugador del mundo en todos los tiempos. Para mí fue el Rey Pelé. Le cuento también que en la Europa League, Lukumi es suplente en el Yen, que va empatando 0-0 ante el Dinamo de Zagreb. Eh, Tottenham con Davinson va perdiendo con Mura 1-0. Slavia Praga eh, le va ganando, no, va, sí, le va ganando a Feyenoord 1-0, donde está Luis Sinisterra. Y hablando pues de Maradona, todos los homenajes bienvenidos. Lo que usted ha dicho es completamente cierto. Superfigura del fútbol, pero un hombre con una vida personal. ...que no se puede presentar como ejemplo de nadie.
3: Sin duda. Y mi introducción en cuanto a la opinión... ...es un párrafo de la canción de Rodrigo. En una villa nació, fue deseo de Dios... ...crecer y sobrevivir a la humilde expresión... ...enfrentar la adversidad... ...con afán de ganarse a cada paso la vida... ...en un potrero forjó una surda inmortal con experiencia, sedienta ambición de llegar. De Cebollita soñaba jugar un Mundial y consagrarse en primera. Tal vez jugando pudiera, y a su familia, ayudar.
0: César, me pareció bueno el triunfo del Pereira anoche. Pero si fuera hincha del equipo matecaña, no estaría contento y menos feliz. Pensando en el cuadrangular que viene me atormentarían las dos goleadas recientes por 5 a 0, y también que anoche, salvo el gol de Estrada en el minuto 82, lo que yo vi fue a un nacional muy superior, que tuvo mucho tiempo la pelota, que jugó tranquilo y reposado, que también pudo ganar y que se relajó por el 5 a 0 del primer juego. Así como están las cosas, y aunque repito la manida frase de que todos los partidos hay que jugarlos, en el papel, repito, en el papel, Pereira ocupa, entre los favoritos, el último lugar de su grupo en el cuadrangular. Por encima están Nacional, Junior y el mismo Deportivo Cali. Lo anterior no significa que ignore la gran campaña, la espectacular campaña del Pereira en la liga que termina. Pero es la realidad que uno como hincha no acepta, pero que como periodista lo tiene que decir. Sus seguidores gozaron de muchos triunfos este año y de la disputa por el título en la Copa Colombia, pero para aspirar a un campeonato se necesita algo más, y ese algo tienen los directivos que conseguirlo como refuerzo para el próximo año. Finalmente me cuenta Luis Arturo Henao, el coleccionista, que Bolillo Gómez, con 34 años, ha sido el técnico más joven en conseguir un título para el Atlético Nacional que Restrepo, el actual entrenador, tiene 39 años, y que Reinaldo Rueda, como dato curioso, ha sido el más veterano al conseguirlo con 58 años en el 2015.
3: Buenos datos del coleccioniste. Sobre Diego Maradona hay muchísimos libros, hay muchísimos textos. Recomiendo dos. Un texto de Eduardo Saqueri, escritor argentino, un hombre muy importante y de muy buena pluma, un texto que es muy corto sobre Diego Armando Maradona, y los textos y un libro de Daniel Arcucci, periodista argentino también, que fue su amigo y lo conoció muy de cerca. Fernando Forero, Don Sergio, el oyente de ayer, lo único que estaba evidenciando con pruebas es que Dubán tiene las mismas estadísticas en Atalanta que en la Selección Colombia por partido, en cuanto a la cantidad de tiros al arco, y que, le fal y que la falta de efectividad no necesariamente tiene que ver con el juego. Porque si en Atalanta tuviera el doble o triple de oportunidades a las de la selección, ahí sí cabe el argumento de juego. El correo de don Sergio fue respetuoso, lo que no puedo decir de don Oscar Rest Rentería con su acostumbrada rabieta. Es cierto lo que dice Fernando Forero. Las estadísticas que don Sergio pasó sobre Zapata, es que no tiene muchas oportunidades en el Atalanta. Pero las poquitas que tiene las mete. En la selección colombiana no.
0: A usted, don Fernando. Y a mi compañero también. Le quiero comentar que me escribió don Sergio. Y más adelante voy a leer su correo. Espérenlo. Está bueno. Giovanni Lugo Charri de Bogotá. Escribe a elpulso@caracol.com.co. Usted insiste, Oscar, que el planteamiento de Reinaldo Rueda no permite que los delanteros hagan gol como si solo dependiera de eso. Aclaro que mi comentario no va en contra de Dubán, pero Oscar, usted y su formato clichesudo, no le permite comentar algo diferente y no echarle toda la responsabilidad al técnico. Respuesta inmediata para Giovanni Lugo. Respondo todos los correos como el suyo, por el gran respeto que le tengo a los oyentes, pero ya estoy cansado de repetir lo mismo y hasta que Rueda no logre mejorar, yo no lo voy a cambiar repito, yo no lo voy a cambiar no he dicho que la falta de gol solo depende del planteamiento de Rueda, he manifestado que influye, que no tenga titulares fijos que los cambie siempre y que los saca de la cancha porque al concluir el primer tiempo, no han metido goles son muchos factores, Giovanni muchos, y Rueda no quiere hacer caso, y por eso seguimos sin gol y empatando los partidos Voy a juntar dos correos. Uno de Gladys Gómez
3: dice que su mamá vivió en Barcelona en la época en que Maradona fue a Barcelona y que le contaba historias del Diego. Y Dianita Gutiérrez dice que vive en Barcelona y que quisiera saber por qué Diego Armando Maradona no triunfó en Barcelona. Esa es una historia bien complicada. Maradona comienza en Argentinos Junior, pasa a Boca, donde juega... Temporada y media y se vuelve super figura. De allí lo contrata el Barcelona, que incluso se lleva a César Luis Menotti de técnico para que lo dirija y el equipo pueda rendir. Eso fue temporada 82-83, 83-84. Alcanzó a jugar 58 partidos y marcó 38 goles. Le fue bien futbolísticamente hablando, pero tuvo muchos problemas personales. Primero, tuvo una hepatitis que lo sacó tres meses. Luego tuvo una lesión grave propinada por Guaycochea. Ustedes recuerdan ese jugador español que jugaba en el Athletic de Bilbao, que le pegó y le pegó en un partido hasta que lo sacó. Después jugaron una final de Copa ante el Athletic con el Barcelona a Maradona. Eh, lo iban a echar al final, creo que lo expulsan y eso termina en una batalla campal, Maradona agredió a un jugador de apellido Sola, pero los problemas de Maradona comenzaron porque se separa de Sister Piller, el empresario que tenía un problema en una pierna, que lo acompañó toda la vida y cuando llega a Barcelona llega envuelto en grandes problemas económicos, creo que fue Ferretti el que reemplaza a Sister Piller y después Coppola, y resulta que Diego Armando Maradona pelea con José Luis Núñez, que era el presidente. Y de allí, porque peleó con todo el mundo después de esa pelea en la batalla campal ante el Atletic, decide venderlo al Napoli, donde fue gran figura. Y dice el propio Maradona en uno de sus diálogos con periodistas, que en Barcelona fue donde comenzó a ingerir cocaína.
0: César. Con varios correos voy a recorrer la geografía de nuestro país. El buen periodista caleño Nelson Calceto nos dice: César y Oscar, supe que salieron sobrados en el estudio de sintonía. Felicitaciones y saludos. Víctor Vargas Estupiñán quiere árbitros de otras confederaciones en las eliminatorias. Sebastián Mayoroc López de Decali opina que la selección desaprovecha mucho al cobrar los tiros libres en corto. Luis Fernando Gamboa Londoño desde Bogotá apunta que es increíble que no haya fútbol en los Panamericanos Juniors. William David Valencia Marín desde Bogotá manifiesta que la falta de gol es culpa de los jugadores. Joymar Ruiz Hinojosa desde Nuquí en el Chocó agrega que no hay que llorar por los partidos tan seguidos porque en Europa nadie protesta. Y finalmente Giovanni Castriblanco desde Bogotá me pregunta qué anécdotas tengo con Maradona. Yo tengo varias, Giovanni, pero recuerdo que una vez en el Hotel La Fontana de Bogotá, más de 50 periodistas esperábamos afuera que Maradona, en ese momento con la selección argentina, nos atendiera. Me vio el ya fallecido José María Muñoz, el mejor narrador de fútbol que ha tenido Argentina en todos los tiempos, y como éramos grandes amigos, me mandó a buscar con un botones del hotel. Ingresé por la puerta de los empleados llegué hasta el comedor donde estaba toda la selección argentina comí postre y luego me tomé un café al lado de Maradona y le hice la única entrevista que concedió esa vez en Bogotá, la fotografía la acabo de subir eh, a, los, a las redes sociales ha sido publicada varias veces y me llena de entusiasmo y de satisfacción porque pude hablar con él todo el tiempo que yo quería
3: Qué bueno eh, vi la fotografía, es una fotografía muy bonita la de Oscar con Maradona yo tuve también el placer de hablar con él muchísimas veces. Lo hicimos para Caracol, para televisión, pero voy a contar una anécdota. En el 94, cuando resulta positivo en el Campeonato Mundial de Estados Unidos, él da una conferencia de prensa y Don Oscar Rentería era el gerente de la transmisión, el gerente de deportes de Caracol. Yo voy a cubrir la, tra la conferencia de prensa con Miguel Odolfo Cote. Llegamos al hotel, la conferencia de prensa fue cuando estaba jugando... Bélgica, un partido, y estaba el Mundial en pleno furor, y lo esperamos en un sofá, Maradona se sienta al lado mío en el sofá, eh, hay videos donde aparecemos Cote y yo entrevistando ahí a Maradona, poniéndole el micrófono en la conferencia de prensa, y cuando él se sienta, yo empiezo a decirle, Oscar, cambio, cambio, por favor, cambio, cambio, que está aquí ya Maradona, y Oscar no me paraba bolas, y de pronto Maradona dice... Che, si seguís gritando, no hablo. Y me tocó callarme y esperar a que Maradona diera la conferencia de prensa. Pero Oscar Rentería es caprichoso desde chiquito.
0: Ave María, yo sabía que hasta con Maradona, palo, usted me iba a dar algún día. Uh -huh. O se cansa usted, César Augusto, o me voy a cansar yo. César.
3: No, si, me subo... si no me he cansado en 40 años, ¿qué me voy a cansar ya? <risa> Oiga, pero va mi correo, espere que va mi correo, hombre. Hágale, pues, hágale. En vez de estar mirando palo a mí, hágale, caramba. Mire, David Martínez Celi, desde Bogotá dice muy contento por este nuevo título del único grande del fútbol colombiano. Atlético Nacional acumula 31 copas en sus vitrinas. Tengo entendido que son 30 títulos. También quiero destacar el gran partido que jugó anoche el Deportivo Pereira, Restrepo y Márquez, dos técnicos nuevos, jóvenes, serios y muy capaces, ojalá sigan por ese camino soy del verde, soy feliz hay que destacar lo de Alejandro Restrepo, lo de Alexis Márquez, ayer eh, como decía Farid Mondragón en la transmisión de Win salieron los dos felices Nacional por un título merecidísimo y el Deportivo Pereira porque le ganó a la titular el último partido en una confrontación que estaba ya prácticamente definida y resuelta desde el
0: 5-0. Bueno, ¿seguimos o hacemos la pausa? Usted dirá.
3: Hagamos la pausa, hagamos la pausa y ya seguimos. Sin duda que la gran jugada de Villas fue la de Atlético Nacional ganando la Copa Verde Play al Deportivo Pereira, pero quiero destacar otra gran jugada. Y me la recuerda Luis Jorge Quintero. Fue en el campín cuando vino Maradona con Argentina a jugar la eliminatoria en 1985 le tiraron una toronja desde la tribuna y el hombre empezó a hacer malabares con la toronja y obligó a los aplausos de todo el estadio en ese año 1985. Pedro Manuel Medrano Pastor, desde Cincelejo, dice que a Millonario le falta media distancia, se les olvidó marcar a Pereira y Márquez que hacían muchos goles con el Unión Magdalena, totalmente cierto y de acuerdo. Y Juan Carlos Sánchez Celis, pregunta que si hay posibilidad de cambiar la sede de la Selección Colombia. Mientras Ramón Yesurún sea el presidente de la federación, no. Y eso depende del técnico y, lógicamente, de quien esté en la gobernanza de la federación. Pero con sede en Barranquilla, creo que cada vez va a ser más difícil y yo no compartiría la idea de sacar la selección de Barranquilla.
0: No me vayan a sacar la sede de Barranquilla. De pronto a Ramón sí, pero la sede de Barranquilla no. Marcadores con colombianos en Europa. En este momento es la Vía Praga 1, Feyenoord con Luis Inisterra 1, Mura 1, Tottenham con Davinson 0, Carabá con Kevin Medina 0, Omonia, así se llama el equipo, 0, y Helsinki con Luis Murillo 0, Alasker 0. César, me subo en el avión del pulso para recorrer con nuestros oyentes a Colombia y al mundo. Fabián Briseño, desde Toronto, Canadá, considera que la Liga debería tener un sistema de finales como el de la MLS. Julián Davi Arias, desde Bogotá, afirma que definitivamente Rueda debe buscarle protagonismo a Zapata. Weisman Angulo, desde Florida Valle, opina como hincha del Cali que el equipo no tiene berraquera. Víctor Rotavisque, Hidalgo desde Pereira, afirma que el favorito para el título de la liga es Nacional. Juan Camilo Álvarez Naranjo no está de acuerdo en que Benzema gane el balón de oro y el Dibets, porque no tiene ni los títulos ni los goles suficientes. ¿Qué tal? Goles suficientes, claro que los tiene. Le Finalmente, Sergio los goles, Mendoza. A claro.
3: Claro. Hombre. Y la calidad Sergi también le sobra.
0: Claro, de todo. Sergio Mendoza me dice, "Óscar, ah, vea, don Sergio Mendoza, el del correo de ayer, mire, aquí lo tengo, me envió este correo a mí." Sergio Mendoza me dice, "Óscar, tranquilo, no se moleste conmigo. Discúlpeme, solo quise enviar ayer unos datos y opinar sobre ellos. Nunca quise ser ofensivo." Mi punto es que Rueda tiene responsabilidad en los malos cambios, su pasividad y peor aún, lo mal acompañado que está en su cuerpo técnico. Pero también reconozco que los jugadores están en mala racha, aquí y no en sus equipos. Doctor que usted Sergio. lo requintó
3: también al pobre Sergio, hombre.
0: Sí, doctor Sergio, aquí va mi respuesta. Doctor Sergio, disculpado está. La próxima vez envíeme los correos a mí. De pronto fue el tonito de César... Que al leerlo me irritó.
3: Muy bien, a Ernesto Rincón
0: Fontecha le
3: contamos que América Millonario se va a jugar en el estadio Romelio Martínez de Barranquilla. Camilo León, docente en Canadá, pregunta, se hacen torneos sub 13, sub 15, sub 17, pero no sub 20 en Colombia, ¿por qué? Le pregunté al chamo Serna, que trabaja en la federación y en difútbol, efectivamente se hacen torneos en toda la categoría, y hay un torneo sub-20B que reúne una gran cantidad de equipos en toda Colombia. Y me acaba de escribir nuestro buen amigo Oscar, Juan Guillermo Ríos, excelente periodista, y dice que tuvo a Maradona en directo en el noticiero de las 7, y por pedido expreso de él, cenó en el Hotel de la Fontana con sus hijos. Sin duda que debió ser una gran entrevista. Y así era Maradona. Maradona. Al que le caía bien le daba entrevistas y hablaba con él y se parchaba con él. Otra persona que lo entrevistó largo fue Marlon Becerra, el odontólogo. Vino a hacerse un tratamiento dental, aprovechó Marlon, que tenía un programa en el Canal 1 y también le hizo una muy buena entrevista.
0: Maradona no solo le daba entrevistas a las personas que le caían mal como periodistas, también le daba entrevistas a los que, que le caían bien. Por ejemplo, entre los que caí, le caían mal estaba usted y, sin embargo, le dio varias entrevistas. Usted lo dijo ahora. Además, víctor le cuento Cardona. una cosa.
3: Le cuento sí. una cosa. Me mandó una camiseta maravillosa. ¿A dónde está? Me mandó... Eh, la tiene mi hijo David porque dije, le dije a él que se la dedicara a David. Cuando vino con Marlon Becerra al tema de los dientes, Maradona estaba jugando golf. Y Mauricio, que era el hombre que lo administraba, un amigo de él de Cali, me llamó y yo le conseguí en el club Cerresuela la posibilidad de que jugara en carrito porque estaba demasiado gordo y jugó cinco o seis días en el club, en el Cerresuela eh, sin gente que lo siguiera solo con los Cádiz con los, Calis, con los Cádiz fue diferente con la gente del club muy especial y después me llama y me dice te voy a mandar una camiseta a quién se la dedico y le dije a David, a mi hijo y es una camiseta que guarda él con cariño
0: Claro, hay que guardarla, es un recuerdo pues espectacular Víctor Cardona escribe desde Palmira Oscar, en el programa de ayer escuché que usted se disgustó con un oyente, con don Sergio que habló de Zapata y su falta de gol con la selección, usted fue grosero al decir que estaba mamado con el tema eso se escuchó feo ya que usted es un comunicador y debe dar ejemplo, ahora como yo no soy periodista le voy a decir que vos me tenés mamado con tanto ataque a rueda Menos mal que no sos el presidente de la federación. Ay, Víctor. Ay, Bien, Víctor, Víctor, sólido lo vi ahí. Y se, y se ríe, mi compañero. Yo bueno, lo vi contundente, bueno.
3: como usted, a veces se le pone serio a los oyentes que ellos también se le pongan serios a usted.
0: Víctor, qué pena con usted. No estoy mamado con ningún oyente. Mamado si sí estoy por tener que repetir siempre lo mismo. Ya dije en una respuesta anterior hace algunos segundos que mientras Rueda no mejore no voy a cambiar mi opinión. Y por último le cuento esto. Si yo fuera presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, nunca hubiera estado involucrado en la reventa de boletas y tendría a Peckerman como técnico.
3: Oscar Julián Peralta Villamizar Dice que nos va a tocar contra un africano si Colombia queda en la zona de repechaje. Y menciona los partidos que hemos jugado frente a los africanos, incluyendo el juego contra Camerún en la Copa Confederaciones de Francia en el 2003, donde murió Mar Vivien Foe. Pero Oscar Julián, es que todavía no se han sorteado los repechajes. Se van a sortear en el mes de diciembre y se jugarán en junio del año entrante. Y Henry Sierra Leguizamón pregunta que cuando un jugador de fútbol se acostó detrás de la barrera, el famoso cocodrilo que yo llamo, y por qué se hizo ese tipo de situación. Eh, yo no sé exactamente, y no, fue, y no sé cuál fue el primero Oscar, pero es una cosa muy reciente. Yo creo que eso empezó a darse después del campeonato mundial de Rusia, cuando alguien marcó un gol por debajo de la barrera. Quintero fue uno de ellos que marcó gol por debajo de la barrera, aprovechando que las barreras brincaban, y de allí nació el famoso cocodrilo.
0: De lo que sí estoy seguro, César, es que nosotros lo copiamos. Eso aquí no sí, se inventó, claro. aquí no se hizo por primera vez. A Juan Camilo Morales Sánchez de Bogotá le digo que América nunca le pedirá al Cali que le preste el estadio. Nunca le pedirá eso. Y si eso llegara a ocurrir, el Cali no lo haría nunca, para evitar que los hinchas acaben con el escenario. Claudia Patricia Gómez, qué nombres tan bonitos, Claudia Patricia Gómez desde Washington escribe, César, no le busque más apodos a Oscar. A Oscar el único sobrenombre que le cae bien, Claudia Patricia, ¿qué es eso? Es el de chicanero. Y le explico por qué. Según él, fue crack en el fútbol. Baila bien salsa. Es estrella del billar a tres bandas. Y acierta casi en todos los pronósticos. Claudia Patricia, le voy a responder con todo. Pase lo que pase. Póngale atención a mi respuesta. Claudita, con usted ni con el pétalo de una rosa. Me la imagino hermosa como todas las mujeres, pero con mucho frío allá en Washington. Póngase un abrigo fuerte para que no se vaya a resfriar. Cuidado con el COVID. Vacúnese hasta tres veces por ahora y que el niño Dios le traiga todos los regalos que merece. El mío, mi regalo, es un fuerte abrazo desde Cali y muchos agradecimientos por también escuchar el pulso del fútbol por Caracol Radio.
3: Ay, Claudia Patricia, el hombre se fue de romántico. Yo solo le digo una cosa. Los apodos con Che le caen bastante bien. Y cierro con dos correos. Jason García desde Bogotá dice que si Nacional es campeón, el otro cupo en la fase previa de Copa Libertadores, ¿a quién se lo dan? Si al Pereira. Se entrega por reclasificación. Y Carlos Pedagogía manda un correo larguísimo, odas a la mediocridad. Dice que le gusta mucho la manera como comenta Oscar, que no respalda a Reynardo Rueda y da estadísticas, y que el fútbol... No se revuelve con teoría, como lo hace Rueda y lo hace Osorio. Y quiere ver periodistas aplicando su hermenéutica en las transmisiones. ¡Ay, Dios Ese... mío!
0: Sí, sí, ese sí te parece largo, ¿no? Ese sí te parece largo. Ese sí no lo lees completo. Si fuera un correo para criticarme, estaría, no importaría el tiempo, ni la pausa, ni los comerciales, ni nada. No. Le darías paso a todo lo que dice el oyente. Claro, no, yo ya es te es que, conozco, es que, César. Es que,
3: es que la parte tuya fueron dos palabras. Sí. Eh, de resto, habló de la hermenéutica. Y usted eso creo que no quería hablar. Ya seguimos. Jairo Herrera también nos manda fotografía entrevistando a Maradona para Caracol en el 85, en el aeropuerto, por gestión de Jorge Vilardo, el hermano de Carlos Vilardo. Sin duda, Oscar, que la emoción del fútbol fue el título de Atlético Nacional. Mire, el técnico Alejandro Restrepo puso la formación titular, Alexis Márquez rotó la nómina como la había venido rotando durante toda la Copa, fueron fieles y el partido fue complicado para Nacional. Nacional tuvo oportunidades en el primer tiempo, llegó, generó, presionó, en el segundo se le complicó el partido, el Pereira empezó a atacar, le hizo el gol y al final una victoria sumando dos en la temporada ante el equipo de mejor nómina del fútbol colombiano. Esa es la emoción del fútbol de Win Sports Más.
0: Pues le cuento que a mí la emoción me llegó, pero con el Atlético Nacional, cuando consiguió el título y alzó la copa. Porque en el partido yo no vi que el Pereira le complicara pues las cosas al Atlético Nacional. Como lo dije en mi editorial, valoro lo que hizo Pereira. Valoro su fútbol de anoche. Valoro que metió un gol y ganó el partido. Pero es que con una ventaja de 5 a 0, yo lo que vi fue un Nacional tranquilo, reposado, tocando la pelota, sin muchas ganas de forzarse, pensando en el partido sí, sí. del próximo sábado. Eso fue lo que yo vi. Yo no vi otra sí, cosa, sí, pues yo sí. yo sí. le digo una cosa. Sí, pero no se Juegan. ponga bravo. No, no, no me pongo bravo, no, sino que quieren, no lo digo por usted, quieren confundir a la gente por televisión diciendo cosas que no existen en la cancha y que uno no las está viendo. La verdad, ah, yo vi ya. un Pereira... Un Pereira corajudo, aguerrido, haciendo algunas cosas buenas. Eso yo lo reconozco, inclusive con algún dominio, por momentos en el partido. Pero es que Nacional, mire, no nos metamos mentiras, César. Nacional es un equipazo. Si el partido en Medellín hubiera quedado 0-0, Nacional se le mete con todo al Pereira y le gana en Pereira el partido claro. de anoche. Nacional estaba tranquilo, claro. viejo. No, no claro. nos metamos mentiras, ni tratemos de engañar a nadie, porque eso, eso yo no lo aguanto. Y ahora que hablamos, César de cosas buenas del fútbol de Gwyn, le voy a contar lo que pasó en resumen con los colombianos ayer en el exterior Lerma fue titular en el empate del Bormoch en Argentina Raúl Loaiza jugó desde el minuto 71 en la victoria de Defensa y Justicia André Felipe Roa con Independiente ganó 1-0 al Boca que contó con Cardona Villa y Fabra con Camilo Vargas y Julián Quiñones, Atlas igualó 0-0 con Monterrey, que tuvo a Dubán Vergara en los últimos cinco minutos. Y Roger Martínez estuvo del minuto 87 en el empate de América de México. Ya en la Liga de Campeones, pues el Porto ya sabemos que con Díaz y con Uribe perdió ante el Liverpool, que el Cherry Tiraspol con Arboleda titular y Castañeda hasta el minuto 60 también perdió con el Real Madrid 3-0, que Balanta con Brujas perdió 5-0 frente al Leysi, que el Manchester le ganó 2-1 al Paris Saint-Germain y que Atlético de Madrid perdió 1-0 frente al Milán. A propósito, no has dicho nada, ¿no? Claro, ¿qué ibas a decir? Estás calladito. De los seis pronósticos que dimos, agarré cinco. Agarré cinco. Ojo vivo. Bueno, yo agarré,
3: yo agarré cuatro. Usted ah, no agarró bueno. cinco.
0: Claro que agarré sí. cinco. Fallé solamente en el bueno, del yo City. Agarré claro. uh, yo
3: agarré pues cuatro.
0: Yo agarré
3: cuatro. El del... A ver, ¿cuáles cinco agarraste?
0: No, yo agarré cinco, agarré cinco, eso sí, pues está seguro. Sí. Yo no el tengo del City por qué no lo agarraste.
3: Fue el, el único que City no agarré. El del City no lo agarraste, y el, y el, el del, del Milán tampoco,
0: y no, el del el de Dortmund no... tampoco. No, es que yo no di eso, yo no, <ríe> no di, me el del Dortmund cuento. yo no lo di. No, 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 estás no metiendo yo en el Dortmund no lo di. No, como en el
3: tema de Nacional.
0: No, 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 no. no, no. <ríe> mire, Oscar. Yo en el, do... el de Dortmund no lo di.
3: Oscar, mire, yo fallé en dos también. Mire, en el partido que le ganó Independiente a Boca, 1-0, Ningún colombiano fue titular. Fabra, Cardón y Villa entraron en el segundo tiempo. Pero Bataglia se quejó de que hubo cosas muy raras. Con el bus, de que les quitaron el agua, no se pudieron bañar. Eso mandó a Boca al quinto lugar con 36 puntos. Y hoy, a las 7 y 30, River se puede coronar campeón. Título que le falta a Gallardo ante Racing porque tiene 49 puntos y le lleva 9 a Talleres.
0: Bueno, a ver, ¿qué opinas sobre lo que te voy a decir a nivel de Confederación Suramericana de Fútbol? Porque resulta que la Conmebol acaba de eliminar el gol de visitante, que ya no definirá los empates. En adelante todos los goles tendrán el mismo valor. Con ello, dice la Conmebol, habrá una mayor justicia deportiva. A mí esto no no me parece. Yo no soy tan mal agradecido. Para mí el fútbol eh, tuvo muchas cosas buenas con el gol como visitante. Tuvo muchas cosas buenas. Porque además, voy a recordar por qué se creó el gol como visitante con, con cierto valor por encima del gol que se anotaba localmente. Porque eso obligaba a los equipos visitantes a jugar mejor, a no meterse atrás y a ofrecer mejor espectáculo. Por eso se creó. Me parece que hay ingratitud de parte de la Conmebol al quitar el gol de visitante con ese valor anterior.
3: Yo no creo. La intención, como lo anota Oscar, fue buena. Pero resulta que en los partidos que tenían alargue, eh, el local jugaba 30 minutos más en casa y era una ventaja. Aunque algunos decían que si había gol del visitante, valía doble. Nunca valió doble. Era por desempatar. Y la verdad es que a mí me gusta que no tenga un valor superior para el desempate, como sucede en la UEFA y como va a suceder ahora en Conmebol. Y en los amigos del fútbol y del pulso, vamos con un amigo del pulso del fútbol, Adrián Magnoli, nuestro colega de DirecTV, que recuerda a Diego
1: Armando Maradona.
3: Bienvenidos los amigos del pulso.
1: César, Oscar, muy buenas tardes, ¿cómo les va? A ver, lo quiero resumir, lo del Diego, lo quiero recordar de la siguiente manera. Año 75, séptima de All Boys contra la séptima de Argentino Junior. Yo jugaba en la séptima de All Boys y le dijimos a nuestro técnico, llamaba Guillermo Abbas, le dijimos, mire que hay unos jugadores en Argentino Junior que nos dicen que son unos aviones que juegan bárbaro y hay un morochito que juega adelante con la número 10 que le dicen Diego y es una cosa increíble. Increíble. Me dice, no, que se preocupen por nosotros, nos dijo el técnico. Bueno, nos clavaron cinco y Diego nos hizo cuatro goles ese día. No me lo olvido más. No me tocó marcarlo eh, porque en esa época el zaguero central no marcaba al diez, sino que marcaba al nueve, los dos centrales, y el diez se tiraba más atrás. Pero él llegando de atrás y de tiro libre nos mató. Así que, bueno, un abrazo al cielo a Diego Armando Maradona
0: excelente anécdota excelente comentario propio de la gran calidad profesional que tiene este hombre amigo nuestro y amigo del pulso a propósito de esto César la verdad es que las anécdotas con estos grandes jugadores pues reúnen tantos y tantos y tantos episodios que uno no alcanzaría a contarlos ni en una semana
3: sin duda eh, son anécdotas e historias porque si alguien las tuvo fue Diego Armando Maradona Buenas y malas. Ya seguimos. Pues el mejor momento con Codere lo presentamos en dos aspectos. Uno, el primero, tres jugadoras de Santa Fe y dos del Deportivo Cali fueron incluidas en el once ideal de la Copa Libertadores de América Femenina. Gisela Robledo, Caterín Tapia, la arquera, y la paraguaya Fanny Gauto de Santa Fe, y Kelly Caicedo y Linda Caicedo del Deportivo Cali. Y el trofeo de la Copa Mundo FIFA lo traen Visa y los bancos del Grupo Avala Colombia. Estará el 1 y el 2 de diciembre. El 2 de diciembre va a estar entre las 12 y las 6 y 30 de la tarde en el Centro Comercial Unicentro de Bogotá.
0: Primero, hay que registrarse en codere.com.co y disfrutar de cuotas especiales todos los días. Así de fácil. Segundo... También es un buen momento recordar a Maradona. Tras un año de su muerte, así titularon algunos medios «La ida del gran diez argentino». Olé, periódico de Buenos Aires, Maradona eterno, hace un año el planeta se detenía por su muerte. Clarín, 365 días sin el 10. no hay posibilidad de olvidarlo. La Nación, un año sin Maradona. Periódicos italianos también se refirieron hoy a Maradona, la Gaceta de los Sports, se fue, pero su mito, sigue, su mito sigue vivo y hoy se celebra. Tuto Sports, un año sin un genio. Corrier de los Sports, un año con el pibe de oro.
3: Rafa Benítez, el técnico del Everton, dijo que Jerry Mina va bien, pero todavía no está listo. Lleva 55 días sin jugar y no estará el fin de semana. Y el Daily Mirror dice que Klopp pidió seguir a Luis Díaz después del muy buen partido que jugó con el Porto ayer frente a Liverpool. ¿Usted lo ve en el equipo inglés o no lo ve en Inglaterra, Óscar Lucho Díaz?
0: Pues hombre, yo sí lo veo en cualquier equipo del mundo. El fútbol que tiene Luis Díaz da... Para que lo contrate hoy cualquier equipo en el mundo. No sé si va a triunfar en ese equipo que lo contrate. Pero su fútbol es la gran figura del Porto. Y del Porto han salido jugadores colombianos para grandes equipos en el mundo. Ahora, sobre lo del Everton con Mina. Ya me tiene cansado y fastidiado ese técnico. Porque lleva por lo menos eh, un mes diciendo lo mismo. Que todavía no está Mina, pero que ya viene. Que le hace falta, que sirve, pero que todavía no está. ¿Qué tal? Y le voy a hacer una pregunta. ¿Vio usted el partido ayer del City con el París-Saint-Germain? Nada que no, hacer frente a Guardiola. Nada que no hacer. Lo
3: vi, no lo vi, pero, pero el City es sensacional. Para mí es el gran candidato a la Champions. Yo sé que no, usted y... va con el Chelsea, sí. pero para mí es el City dos equipos de enorme posesión y de una contundencia total. Mire, a propósito de los grandes, el Barça quiere a Artur Cabral, un jugador brasileño de 23 años, delantero de un 1,86 que juega en el Basilea. Está valuado en 15 millones de euros. Hombre, le robaron a Zambuesa, lo atracaron entrando a su apartamento, en la camioneta, le robaron dos relojes, un anillo, dicen que valían 100 millones de pesos. Y mire que en la... en el, en el, ¿Cómo se llama eso? En la serie sobre Juventus, que se llama Todo o Nada, que pasa Amazon Prime, Pasan una discusión entre Cristiano Ronaldo y Cuadrado en el vestuario. En el partido donde el equipo juventino fue eliminado por Porto en octavos de final en la Champions. Le dice Cuadrado después de que entró furioso Cristiano Ronaldo. Tienes que ser un ejemplo para todos. Y se armó tremenda discusión entre los dos y Cuadrado le dio cara.
0: Le cuento que el Paris Saint Germain avanza con sus negociaciones frente a Zidane. La idea es que el francés se convierta en su próximo técnico a partir del primero de enero. Y escuche esto. Tras la derrota de ayer, el técnico Pochettino no confirmó si seguirá en el Paris Saint-Germain. Le preguntaron si podría garantizar su presencia como técnico en los octavos de la Champions y respondió, adiós, gracias, por ahora nada más.
3: Ayer dijo adiós, gracias, pero Antier había dicho que estaba feliz. Este dato es del coleccionista, de Luis Arturo Henao. Nacional en 25 años con Postobón, logró 22 de sus 30 títulos. Y en Los Amigos del Pulso, otro amigo, invitado especial, Germán Rosa, narrador de ESPN
2: Hablando de Maradona. Bienvenidos,
3: Los Amigos del Pulso.
2: Un año ha pasado, Diego ya no está Todos los sentimientos que aparecen en un diccionario Sobre todo a los argentinos Nos los hizo experimentar y sentir Maradona Una cosa increíble que ya no está entre nosotros Yo creo que Diego se quería morir Que no tenía más ganas de vivir Que la muerte de sus padres, que la pandemia Que le sacó lo último que le daba alegría Que era ser entrenador, lo fueron apagando Independientemente de la negligencia que pueden haber cometido Los profesionales que lo atendieron en cuanto a su salud En el último tiempo, cosa que se sigue investigando Yo creo que es la figura de un cítrico totalmente exprimido. Ese ser que veíamos ahí era una naranja totalmente exprimida, sin más jugo que sacarle. Exprimida por la sociedad, por nosotros los periodistas, por todos los estamentos de la sociedad. Luego aparecen cuestiones judiciales que a mí ni me interesan. Por un lado los herederos, legítimamente reclamando lo que les corresponde, y por otro lado eh, acusaciones que obviamente no sé cuánto sentido tienen cuando hay alguien que se murió y no está para defenderse. Eh, una cuestión básica desde el punto de vista legal. Que alguien que está muerto ya no puede ser acusado de nada. El calendario futbolero cumple el año 1 de D y ahora empieza el año 2
0: Germán, muchas gracias sobre Maradona nunca sobrarán los comentarios y las anécdotas una pausa y seguimos
3: hemos llegado Oscar a unos extremos de sensibilidad exagerados a Jurgen Klopp, el técnico de Liverpool lo acusaron de racismo un periodista en la conferencia de prensa lo increpó porque había dicho que el torneo, la copa africana de naciones era un torneo pequeño. Le tocó dar mil explicaciones. Y al periodista más importante de los Países Bajos, Cier de Vos, también lo tienen contra la pared. Porque dijo en la transmisión del partido de Besiktas ante Ajax, que el defensa croata, usted lo recuerda, en el Mundial, el, el turco Domagog Vida, era demasiado feo para estar en televisión. ¿Qué tal?
0: Fíjese, yo estoy sobrado entonces de lote porque a mí nunca me han puesto contra la pared. Di Mayor sancionó a Nacional con dos fechas de suspensión parcial de la plaza Tribuna Sur Oriental y una multa de $8.176.734 por conducta impropia de espectadores, y el colombo inglés Ian Poveda sufrió una fractura de su tobillo izquierdo y se perderá el resto del año.
3: El Atalanta trabaja la renovación de Muriel, que tiene contrato hasta el 2023, y Paolo Guerrero dijo que no va a seguir en Alianza Lima la próxima temporada. Y Jamie Carraguer, histórico, dijo que Messi nunca se ganará la Champions. Perdón, dijo, el PSG nunca ganará la Champions con Messi. Está de paseo. Me iría al Manchester United, le dice a Pochettino. Mejor dicho, las críticas a Messi son fuertes y vamos a despedir a Oscar hoy el pulso con una canción así empezamos que nos envió Armando Redondo Barreto muy bella, yo no la conocía sobre Maradona, para verte gambetear se llama, de la guardia hereje, a todos gracias por la compañía y los dejamos con esta canción de Maradona para verte gambetear
0: De linsos crotos, esperando por el bondi de fiorito a paternal, las pisadas, las rabonas son los chiches
1: que los viejos no te podían regalar y en la villa
3: El pulso del fútbol con César Augusto Londoño
1: y Oscar Rentería. En Sherwin Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin Williams somos el aliado del
3: pro.